1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zu Nachtschlafener Stunde, wunderbar friedlich hier, alles im tiefen Dunkel am Zürichsee. Ich freue mich, dass Sie da sind bei Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe, unabhängig Kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 2. Februar 2024. Bereits ist wieder Februar. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und deshalb ist es wichtig, sich die Zeit, die verrinnende Zeit, immer wieder bewusst zu machen, denn die Zeit ist die kostbarste Ressource überhaupt. Und da sind wir bereits beim Live-Read, bei der gesprochenen Werbeanzeige von heute angelangt. Da geht es nämlich auch um die Zeit und um die Zeitmessung. Die Einstiegsszene zu «Goldfinger». Dem ikonischsten aller James-Bond-Filme zeigt den Agenten, wie er unter Wasser als Taucher durch einen kleinen Hafen irgendwo in Lateinamerika schwimmt unvergesslich Ikone der Eleganz Sean Connery. Über dem Taucheranzug trägt er gut sichtbar eine Rolex Submariner. Die Uhr benutzt er aber selbstverständlich nicht um die Tauchzeit zu messen, sondern um eine Sprengladung zu terminieren. Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex, interessierte sich schon früh für den Unterwassersport. 1927 hatte er mit dem Oyster-Patent die Grundlagen für die moderne Taucheruhr gelegt. Eine verschraubte Krone und ein ebenso verschraubtes Gehäuse. Rolex sollte damit zur prototypischen Marke für Taucher werden. Zusammen mit dem Certified Pre-Owned händler The Watchbox haben wir für Sie auf weltwoche.ch die fünf wichtigsten Taucheruhren zusammengestellt. Falls auch Sie sich für eine solche Toolwatch interessieren, vereinbaren Sie einen Termin bei The Watchbox am Zürcher Stadthaus G13. Wir haben aber auf Weltwoche online zusammen mit Watchbox auch noch andere Uhrenmodelle, Ikonen aufbereitet, journalistisch den Mythos sozusagen auferstehen lassen. Hoch faszinierend. Und äh, wenn Sie da tatsächlich sich äh, damit äh, intensiv beschäftigen wollen, dann unbedingt einen Termin machen bei The Watchbox am Zürcher Stadthaus G13. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbe. Anzeige. Wir steuern ja auf ein Wochenende zu, auf einen Sonntag und deshalb ist es erlaubt, sozusagen in einem vorgezogenen Wort zum Sonntag, ein bisschen die Grundlagen unserer Kultur, unserer Zivilisation zu vergegenwärtigen und da sind wir dann natürlich mittendrin im Christentum. Jener, Sie verzeihen diesen Vergleich, dieses Bild, jener so unglaublich unterbewerteten Aktie, innerhalb unserer Welt, unseres Europa, unserer Schweiz, denn das Christentum ist die Grundlage von allem. Das hat alles geprägt, so viel geprägt, wir sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Und was ist eigentlich die wichtigste Botschaft, meine Damen und Herren, des Christentums? Worum geht es da eigentlich? Was ist das Entscheidende? Und aus meiner Sicht ist das Entscheidende die Aussage, die Erkenntnis, Gott ist Gott. Und was so banal klingt, hat im Grunde weltumflügende Konsequenzen gehabt. Denn wenn sie sagen, Gott ist Gott, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass eben Gott nicht von dieser Welt ist, beziehungsweise dass der Mensch, dass wir Menschen, dass Sie und ich niemals Gott sein können. Und das war zu seiner Zeit bei Christi Geburt, im Grunde schon vorher in der jüdischen Tradition. Eine unglaubliche Kränkung für die Anmaßung der Menschen, die ja damals, vor allem die Könige, die Kaiser, die Gottkönige, sich für Götter hielten. Und die antike Philosophie, meine Damen und Herren, zirkelte ja darauf ab, dass der Mensch sich dermaßen perfektionieren könnte, dass er in den Olymp, in die Welt der Götter, hinaufzusteigen in der Lage wäre. Und dann sind die Christen gekommen und haben gesagt, abfahren, das ist Aberglaube, das ist Anmaßung. Der Mensch ist sozusagen ein Staubkorn im Universum, sozusagen unendlich klein, aber eben auch unendlich groß dadurch, dass er vom Allmächtigen getragen und geliebt wird. Wir Menschen, wir können nicht Gott sein. Und das ist eine. Ganz wichtige, ganz wichtige Erleuchtung, denn die Menschen bilden sich ja eben ein, Gott zu sein. Sie maßen sich an, die Schöpfung quasi fernsteuern zu können, die atmosphärischen Lebensbedingungen gleichermaßen auf Knopfdruck in die gewünschte Richtung zu lenken. Also man übernimmt sich, man überfordert sich. Und man bildet sich natürlich ein in dieser Selbstvergötterung, dass auch die eigenen Ansichten sozusagen absolut sein. Und hier sind wir natürlich mittendrin in der Gegenwart, denn wenn sie diesen Bezug verlieren, wenn sie diese Erkenntnis preisgeben, dann sind wir dann eben in einer Gegenwart drin, die rastlos scheint, haltlos, bodenlos, wo den Leuten die Verwurzelungen fehlen, wo man hin und her gepeitscht wird wie ein Blatt im Wind. Und deshalb glaube ich, ist es auch aus ganz praktischen, man könnte auch sagen politischen Gründen wichtig, sich dieser kulturellen Ursprünge immer wieder inne zu werden. Gott ist Gott und der Mensch kann niemals Gott sein. Bescheiden bleiben, bescheiden bleiben. Die christliche Botschaft ist sozusagen maximale Verstörung für die Hybris, Fähigkeit für die Anmaßungskompetenz des Menschen, aber gleichzeitig natürlich auch die Tröstung. Denn in dieser Verkleinerung, die da sozusagen stattfindet, ist natürlich auch das Aufgehobensein drin. Aber das würde jetzt zu weit führen und auch meine theologischen Kompetenzen überfordern. Aber ähm, wichtig heute an diese Grundlagen immer wieder zu erinnern. Schweizer Armeebericht, Auftritt des Armeechefs Thomas Süssli. Er schlägt Alarm. Unseren Streitkräften droht das finanzielle Darben, die Durststrecke. Man hat in den letzten Jahren und Monaten ja die Absicht bekräftigt, im Bundeshaus die Armeeausgaben nach oben zu drücken. Aber es sind dann eben Entscheide getroffen worden im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, wo man diesen Aufwuchs gewissermaßen verzögert hat. Und jetzt hat der Armeechef Thomas Süßli hier in seiner Eigenschaft natürlich als oberster Verantwortlicher unserer Schweizer Armee auf diese Finanzierungslücken hingewiesen. Und was ich bemerkenswert finde in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass seine Chefin Viola Amherd diese unerfreuliche Botschaft nicht selber überbrachte, sondern den Armeechef sozusagen als obersten Kassenwart da in die Pflicht offenbar genommen hat. Das finde ich persönlich kein gutes Führungsverhalten. Ich finde das nicht richtig. Die Bundesrätin hätte in diesem Zusammenhang selber hinstehen sollen, denn wenn man sich hinstellt und auch die guten Botschaften rüberbringt, nämlich dass die Schweizer Armee jetzt wieder an Status gewonnen hat, dass man bereit ist, mehr Geld zu investieren, ja, dann müssen sie eben auch die unangenehmen Dinge selber kommunizieren. Was ich nicht verstehe, meine Damen und Herren, was mir im Grunde fremd ist, ist das Verhalten der Sozialdemokraten der Schweiz in einem ganz wichtigen Dossier auch in einem Dossier, das für die Sozialdemokraten von eminenter Bedeutung ist. Es geht nämlich um die Migration. Ich glaube, man darf sagen, dass sich in der Schweiz auch außerhalb der klassisch migrationskritischen Milieus, namentlich einer SVP, viele Leute, viele Schweizer bewusst geworden sind, irgendetwas stimmt da nicht mehr. Wir haben zu viel Zuwanderung, das ist nicht nachhaltig, um ein äh, bekanntes Schlagwort hier auch einmal in diesem Zusammenhang, zu verwenden. Es kommen zu viele und man beobachtet, dass eben auch oft die Falschen in die Schweiz kommen und man beobachtet auch eine merkwürdige Passivität unserer Behörden, äh, die immer wieder die Botschaft zu verbreiten scheinen, wir können ja eigentlich gar nichts tun. Wir sind im Grunde gar nicht in der Lage. Diese Zuwanderung, diesen Druck auf die Schweiz, der ja auch eine Anerkennung der Attraktivität der Schweiz ist, aber in der Schweiz muss man eben Maßhalten, halten, man kann nichts übertreiben, das gilt in allen Lebensbereichen, auch im Bereich der Migration, unabhängig jetzt von der politischen Färbung. Und ich verstehe nicht, warum die Sozialdemokraten bei diesem Thema nicht akuter, nicht kritischer sind, denn es geht ja da auch am Ende um eine sozialdemokratische Errungenschaft schlechthin, nämlich um den Sozialstaat um die Solidargemeinschaft Schweiz und wenn die ganze Welt gewissermaßen in die Schweiz einwandert, dann wird dieser Sozialstaat finanziell... Ähm
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: ausgeweitet, dann wird dieser Sozialstaat irgendwann in sich zusammenbrechen. Gut, es gibt gewisse Kreise bei der SP, die sind der Auffassung, dass durch die Zuwanderung sozusagen zukünftige Stimmbürger oder Wähler, SP-Wähler in die Schweiz kommen. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Und jetzt ist eben interessant, dass der neue Justizminister Beat Jans, der ja erst seit kurzem im Amt ist, ähm, kommunizieren musste, dass im Jahr 2024 wieder mit der gleichen Höhe ungefähr von Asylbewerbern gerechnet werden müsse, wie im letzten Jahr. Man spricht von rund 30'000 Asylbewerbern. Das ist für die Schweiz natürlich eine ganz ganz grosse Zahl, auch vor dem Hintergrund, dass wir sehr viele abgelehnte Asylbewerber in der Schweiz haben, die hier bleiben, die auch unsere Sozialwerke belasten. Und äh, was aufhorchen lässt ist die Mitteilung, die Medienmitteilung des Staatssekretariats für Migration. Und da kommt eben wieder diese Passivität zum Ausdruck. Denn sie schreiben, die Zahl der Asylgesuche hänge wesentlich davon ab, wie sich die Migration über die Tür Türkei und die Weiterwanderung Richtung Westeuropa entwickle. Ebenso wichtig sei die Entwicklung der Migration über das zentrale Mittelmeer. Ja, hier offenbart sich äh, gewissermaßen das Problem, eben die ganze Passivität, sozusagen diese achselzuckende, schicksalsergebene Untätigkeit beziehungsweise das Eingeständnis gar nichts machen zu können. Und wenn man jetzt aus Sicht einer SP daran interessiert wäre, dass der politische Gegner, in diesem Zusammenhang natürlich die SVP, nicht weiter Auftrieb erhalten soll, Ja, dann müssten die Sozialdemokraten sich an das erinnern, was der frühere Vorsitzende Helmut, Helmut Hubacher einmal gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wir haben das Migrationsthema der Rechten überlassen, mit der Konsequenz, dass sehr viele ehemalige SP-Wähler zur SVP übergelaufen sind. Also, meine Damen und Herren, mir erschließt sich hier nicht, das Verhalten und die Logik unseres neuen Justizministers Beat Jans, der ja doch auch immer wieder zu erkennen gegeben hat, dass er ein Pragmatiker ist, kein Ideologe. Bank Bär, da rumpelt es. Der CEO Philipp Rickenbacher ist entlassen worden im Gefolge des Debakels um die Kredite an den österreichischen Immobilienjongleur René Benko. Es geht um einen Kredit von 606 Millionen Schweizer Franken. Und die Tragik besteht eben darin, dass die Bank Julius wer nach Turbulenzen wieder in sichere Gewässer ähm, gekommen ist. Auch viele Rickenbacher hat da einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, aber dann ist man da voll in den Hammer gelaufen mit diesen Benko-Krediten, was natürlich umso peinlicher war, als sich der Schweizer Finanzplatz nach den Fieberkurven des Investmentbankings ein gewissermaßen in die ruhigeren Gewässer der Vermögensverwaltung und der Kreditvergabe begeben wollte. Das ist natürlich ein schwer Tolken im Rheinheft. Was in den Schweizer Medien nun kritisiert wird, ist, dass nur der CEO gehen müsse, denn der Verwaltungsrat und auch der Verwaltungsratspräsident, ähm, Romeo Lacher, die seien informiert gewesen, die seien im Bild gewesen und deshalb wird das als etwas fadenscheinig interpretiert. Aus meiner Sicht das Problem, dass die Bank zu lange zugewartet hat. Es gab überhaupt keine Konsequenzen am Anfang, dann war das ganze wie eine schwerende Wunde und jetzt musste man mit der ähm, Axt reinhauen, aber es ist auch nicht der ganz große Befreiungsschlag. Also wenn sie zu lange warten, als eine Firma, die ja, Auf Seriosität, ganz großen Wert und Verlässlichkeit legen muss, und das muss ja im Grunde jede Firma, da müssen sie eben schnell handeln, sonst frisst sich das ähm, durch. Ja, die Mittepartei, das ist auch noch interessant. Die Mittepartei geht da auf Distanz zur SRG. Die Mittepartei, einstmals CVP, ist ja die Partei, die im Grunde. Sozusagen die SRG als ihr natürliches Auslaufgelände betrachtet hat, als ihr Jagdrevier oder zumindest als äh, ein sicheres ähm, Objekt dann von Posten und Karrierechancen. Und jetzt steigt also die Mittepartei auf den Vorschlag von SVP-Bundesrat Rösti ein, der gesagt hat, wir müssen die Abgaben, die jährlichen Zwangsgebühren von 335 Franken auf 300 senken und auch die Firmen ganz wichtig wesentlich entlasten, um hier der äh, Initiative, der sogenannten Halbierungsinitiative entgegenzukommen. Und die Mittepartei, einstmals nie belungentreu der SRG verbunden, sie scheint da mitzumachen. Noch eine Fußnote zur Migration. Zürich akut wie nie. Es ist die Rede davon, Armeezelte, Armeezelte für Flüchtlinge da zur Verfügung zu stellen. Noch ein Blick ins Ausland, die Medien, die Schweizer Medien sind voller Häme und Kritik am ungarischen Premierminister Viktor Orban, einem Lieblingsfeindbild unserer Kollegen, die sich da immer wieder äh, intensiv und, äh, ich würde sagen, recht verbissen am ungarischen Premier abarbeiten. Nun heißt es hier in der Neuen Zürcher Zeitung Orbans, Bluff ist in Brüssel aufgeflogen. Doch die EU muss sich fragen, wie sie künftig mit Blockierern umgeht, diese bösen Blockierer und Saboteure, ich habe auch den Begriff Erpresser gelesen, das ist eigentlich die Erpressung, die hier stattgefunden haben soll. Ja, Viktor Orban hat einfach gesagt, ich bin nicht einverstanden mit diesen 50 Milliarden für die Ukraine-Hilfe. Jetzt kann man sagen, Orban liegt falsch. Ich bin für diese 50 Milliarden für die Ukraine, auch wenn man das selber gar nicht bezahlen muss in diesem Umfang nur anteilsmäßig. Auf jeden Fall war er dagegen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja die Demokratie. Darf doch jemand gegen etwas sein? Merken Sie, wie da die Medien ein fast schon undemokratisches Verständnis ähm, gewissermaßen offenbaren, unfreiwillig. Diese bösen Blockieren und Saboteure. Also ist jemand, der in der Demokratie Nein sagt zu einem Plan, auch wenn es der Plan der Mehrheit ist, ist das ein Saboteur, ist das ein Erpresser? Würde man auch in der Schweiz sagen, also wenn die Linken dagegen sind, äh, dass wir diesen äh, EU-Rahmenvertrag nicht unterschreiben, sind es das Saboteure und... Ähm, Blockierer? Ja, hinten und vorne nicht. Man würde sagen, ja nein, die Medien, die gleichen. Sagen, nein, großartig, dass man hier äh, diese Blockadeversuche der SVP durchkreuzt. Also Sie sehen also, wie in der Sprache gewissermaßen schon die ideologische Fixierung Drin steckt, dann ist mir noch aufgefallen, im Tagesanzeiger ein Artikel über Nikki Haley. Das ist ja die Hoffnungsträgerin, die republikanische Hoffnungsträgerin aller Trump-Gegner. Sie hat jetzt aber in zwei wichtigen Vorwahlen bereits verloren. Aber der Tagesanzeiger schreibt, eigentlich hat Nikki Haley schon gesiegt. Ich finde das großartig. Auch in der Niederlage steckt der Sieg für den Tagesanzeiger. Ich glaube allerdings nicht. Dass ähnliche Leitartikel dort zu lesen wäre, wenn es dann Donald Trump gegangen wäre. Wenn der zweimal verloren hätte in den Vorwahlen, dann hätten sie sicher nicht geschrieben, Trump hat gesiegt. Dann würden sie sagen, zieh dich endlich zurück, mach dich vom Acker. Aber hier sagt man, nein, ist großartig, dass sie weitermacht, dann kann sie eben das republikanische Lager spalten. ist schön, wie man eben doch immer die politischen Vorlieben durchschimmern sieht. Ist ja bei meiner Sendung auch nicht viel anders. Auch ich kann ja nicht aus meiner Haut heraus man versucht einfach mal doch immer wieder auch vielleicht etwas die distanziertere Perspektive einzunehmen. Das müssen ja dann sie beurteilen. Kloten-Coach Stefan Mayer, wir sind beim okay. Nichts ist schlimmer als eine Schlaftablette als Trainer. Er nennt sich Workaholic, ist fordernd emotional und konsequent und hat die Pfeife im Training immer griffbereit. So tickt Stefan Mayer, der Neue an der Klotener Bande. Als Klotener kann ich da nur... Ähm, Freudvoll, ähm, nicken und sagen toll, denn der Stefan Mayer, der hat jetzt bei meinem Club da, dem EAC Kloten, doch dazu geführt, mit seiner eben Nicht-Schlaftabletten-Taktik, mit seiner Nicht-Schlaftabletten-Präsenz, mit seiner sozusagen Aufputsch-Präsenz, dass der EAC Kloten jetzt wieder äh, anfängt, Spiele zu gewinnen. Und das freut mich natürlich. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich schon aufs Wiedersehen. Wir haben viele Programme für Sie bereit, wir haben vieles ähm, aufbereitet, Interviews. Meilensteine der Schweizer Geschichte und natürlich auch laufend äh, kommentieren wir das geschehen. Und Sie finden auch online natürlich, wenn Sie Abonnent sind, alle Artikel der Weltwoche. Da wunderschön dargestellt in unserer Perlenkette auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf Ihrem Personal Computer. Machen Sie es gut und vergessen Sie nicht die Wurzeln unserer faszinierenden christlich-europäischen. Tradition, da steckt so viel Weisheit drin und ich sage bewusst Weisheit, weil ich richte mich hier auch an Leute, die sich nicht als gläubig bezeichnen würden. Selbst wenn man eben nicht gläubig ist, ist die Botschaft von einer bezwingenden, von einer bezwingenden Faszinationskraft. Machen Sie es gut. Ja.